0: Sejam muito bem-vindos ao Tractor Cast. Aqui a gente fala sobre Growth e Marketing e todos os assuntos tangentes a isso. Nós conversamos com profissionais que realmente trabalham na área e sabem do que estão falando, sem embustagem, sem filtro também. Meu nome é Gabriel Adamante, eu sou cofundador da Tractor Tração Digital e aqui do meu lado hoje está o Gabriel Colombo, que foi inclusive a primeira pessoa a ser entrevistada no TractorCast, e hoje ele faz o seu retorno, não só como host desse podcast, mas também como CEO da Tractor. Então, estamos todos muito felizes de ter o Gabi aqui falando com a gente.
1: Ada, obrigado pelo convite. Está sendo incrível participar do TractorCast, de novo, agora como entrevistador. E, meu, entrevista com Marco Mazoneto, da Endeavor, e tem que dizer que ele fala muita coisa que parece óbvia, mas que faz todo sentido. Então, galera, vale muito a pena escutar, porque é muito legal, de verdade.
0: É, cara, são 7, 8 anos ali de contato com empresas em alto crescimento que o Marco conseguiu destilar aqui nessa nossa conversa. Então, escuta aí que tá muito legal. Vem lá, gente. Olá, pessoal. Hoje a gente está aqui com o Marco Mazoneto, que é Business Growth Manager da Endeavor Brasil. A gente está aqui para falar sobre o crescimento acelerado de negócios e mais especificamente sobre as scale-ups.
1: Carambada, é muito isso aí mesmo. É, o Marco está na Endeavor acho que desde 2013 e ele é o cara que viu crescimento de empresa de um jeito que praticamente ninguém mais nesse Brasil viu. E hoje a gente chamou ele para cá para compartilhar um pouco sobre essa jornada e sobre essas, esses acompanhamentos que ele fez nesses 7, 8 anos com a Endeavor. E marcou. quero te dar as boas-vindas ao TractorCast.
2: Muito obrigado, Gabo. Muito obrigado, Ada, pelas boas-vindas. Um pouco exagerado de crescimento de, 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 de empresas, mais que qualquer professor do Brasil, mas acho que alguns negócios deu para acompanhar crescendo na estando aqui na Endeavor e vou gostar muito de compartilhar um pouquinho que eu consegui aprender com o desafio dos outros, né? Então, aprender com o erro e com a dor dos outros é bem mais tranquilo do
0: que aprender a, do, você mesmo. Boa, Marco. tô bem animado para a nossa conversa. E, para começar, eu vou fazer a pergunta clássica que, que sempre abre o Tractor Cash, tá? É, explica para a gente o que, que você faz Tá? mas pensando que você está falando com três pessoas diferentes. tá? Primeiro, para o CEO de uma empresa, para CEO de uma empresa. Segundo, uh, para um estudante universitário. E, finalmente, para sua vovozinha. Boa.
2: Cara, ah, tem uma parte do pitch que eu sempre faço quando eu estou falando para um, um CEO, para uma CEO, sobre a Endeavor, sobre o nosso programa de aceleração, que eu acho que é matadora. E eu acho que eu explicaria assim, que é, ah, em 20 anos de Brasil, a Endeavor aprendeu duas coisas. A primeira é que a Endeavor não está aqui para ensinar o empreendedor a fazer o negócio dele. O empreendedor vive o um negócio 24 horas por dia, sete dias por semana, ninguém conhece o negócio do empreendedor, da empreendedora mais do que ele ou ela mesma. É, e a segunda coisa que a gente aprendeu é que empreender é solitário para caramba. É, só sobra as buchas grandes. As coisas pequenas, coisas fáceis, o time resolve. Só vai subir para o subir CEO, para CEO, o que é realmente muito difícil de resolver. E quando você está empreendendo num negócio de alto crescimento, cada dia você é maior do que o dia anterior. Então, cada dia você está é, tá se envolvendo com um desafios que você nunca viveu na sua vida. E, provavelmente, seus pares, os caras começaram na faculdade contigo, sua mulher, seu marido, seus pais, seus sei lá, melhores amigos, não viveram também. Então, você não tem com quem discutir. E às vezes até mesmo teu sócio não é a melhor pessoa para discutir, porque tem os viés de decisão dele. Então você precisa de uma, uma opinião sem viés, sem agenda oculta. E é para isso que ainda existe. Para você trocar ideia com quem já passou pelo que você passou, tem propriedade para falar sobre o tema e te dar as dicas e o, o, o caminho das pedras sem agenda oculta. Para quem está na faculdade, é, cara, o jeito mais fácil de explicar é como a melhor escola de empreendedorismo que você possa ter. É, eu sempre é, tive envolvido com empreendedorismo, desde a época da a dm então, empresa Júnior e tal. É, cara, sempre foi o que eu mais curti. E uma benção que eu caí na Endeavor, meio de paraquedas, a primeira vez, e pude aprender pra caramba com o desafio dos outros, com o aprendizado dos outros, e ver o que é o empreendedorismo da, na prática, assim fora da espuma da capa de, de revista, sabe? Então, acho que é a maior escola de empreendedorismo de negócio de crescimento que você pode passar. E para a minha avózinha, primeiro, é precisar de um Ouija né? porque as duas já faleceram, mas, é, sem contar isso, cara, acho que o, o jeito mais simples de explicar, não só para minha avózinha, mas para qualquer pessoa que não é sistema é que a Endeavor apoia empreendedores que estão à frente de negócios que querem se tornar os próximos grandes referentes do Brasil. Eles estão à frente de negócios que querem crescer e querem virar a referência do no mercado da sua indústria. É, então a Endeavor ajuda a, a, o empreendedor a empreendedora a sair desse estágio inicial, não é do zero, é um estágio de início de tração para seu próximo case, a próxima referência nacional, mundial eventualmente.
1: É muito legal isso, é, pensando que eu já tive a oportunidade de ver, não só você, mas a Endeavor fazendo coisa muito interessante para várias empresas que eu tive a oportunidade de acompanhar, e é, é muito legal, né? porque é uma filosofia, né? fomentar o empreendedorismo é uma filosofia, e, e ter um, uma instituição como, como a Endeavor para fazer isso é uma coisa muito interessante, é muito legal, e eu particularmente tive a oportunidade de ver o programa de Scale Up, e é um programa muito legal, é muito interessante, participei dele inclusive duas vezes. É, se você puder contar para a gente um pouquinho de como essa filosofia de fomentar o empreendedorismo pode se relacionar ao programa Scale-Up, seria bem interessante.
2: Boa. Cara, o primeiro é sobre da parte mais filosófica, ou da, da missão da Endeavor, ela, ela surgiu de uma hipótese da nossa fundadora de que, cara, é, o poder dos poucos, basicamente. Então, é o impacto desproporcional que poucos casos relevantes têm na construção do ecossistema. É... Então, basicamente, é isso que a Endeavor acredita. Então, ao invés de apoiar milhões de micro e pequenos empreendedores a ideia é a gente vai apoiar dezenas, centenas por ano e... Esses centenas ou dezenas vão ter um impacto desproporcional na transformação das economias, na da transformação das indústrias que eles atuam, na geração de emprego eh, e mais do que isso, eh, depois de terem sucesso, seja sucesso financeiro, seja sucesso de aprendizado, eles vão ter o que a parte mais relevante do nosso né, da nossa metodologia, da nossa hipótese da nossa filosofia, que é o give back. Então a gente acredita muito no poder do giveback, a gente cobra muito dos empreendedores. É, então, como o Scale up se relaciona com, com essa metodologia, com essa filosofia, o Scale Up é legal falar porque ele é uma jabuticaba, né? O Scale Up não, não é um programa que funciona na Endeavor em todos os países. A Endeavor está em mais de 30 países, o Scale up foi criado no Brasil. A gente começou, e hoje já tem lá uns 10, 15, talvez 20 escritórios da Endeavor no mundo que fazem programas que eu, mas quem começou foi o Brasil. É, cara, ele ele ajuda o ecossistema de diversas formas, desde que desde um ponto de que você dá um pouco mais de escala para o impacto da Endeavor, então você sai da dezenas para centenas e quando você fala de um país continental como o Brasil, essa é muito naívea, você achar que 10 empresas só vão, sei lá, 20 empresas vão ser, é suficiente para chegar no, no em vários ecossistemas. Se você apoiar só o empreendedor da Faria Lima, não vai mudar a realidade do empreendedor que está querendo empreender no Amazonas. É, ele precisa desse case local, ele precisa saber que, nas condições que ele está hoje, ele olha para o lado e vê um cara que, ou uma mulher que, na mesmas condições, conseguiu criar um case relevante. Então, o seu dá essa escala para quem deve ter que fazer. E ele acaba sendo também, na segunda parte da nossa filosofia, do give back, e acaba sendo uma ótima plataforma para a gente alocar horas doadas da nossa rede. Né? Seja uma rede de mentores, seja empreendedores de Endeavor, são empreendedores mais maduros que acabam doando muitas horas ajudando empreendedores que estão no Então, mentorando, é, seja é, eventos coletivos, né? então em falar one-to-many, ou seja no individual, aí no one-on-one. On one. Então, acaba sendo uma plataforma de GiveBack muito importante para a Endeavor no
0: Brasil. É, Marco, é, então esse programa de scale up que inclusive eu não sabia que ele foi, que foi criado aqui no Brasil que, que é uma jabuticaba, como você falou inclusive eu adorei esse termo é, é, ele, ele tem alguns critérios para definir o que, que é uma scale up certo? É, e quais são essas empresas que são essas poucas que você falou, o poder dos poucos, é, que, que vão, vão estar dentro do programa. né? Como que vocês definem isso? O que, que é uma scale-up para Endeavor? Boa. É,
2: eu vou começar um pouco falando do, do termo scale-up é, de uma maneira geral. acho que ele acaba fazendo um, um favor muito grande de desbanalizar um pouco o termo startup, que acho que, foi, acho que é um... um o impacto da, do, do grande relevância do empreendedorismo, e principalmente do empreendedorismo de tecnologia, ele foi tão grande tão rápido que o impacto contraproducente, entre aspas, foi que a gente acabou banalizando o startup. Né? Então, o startup é o cara... O cara vou de começar, abriu o CNPJ, não aprendeu nada ainda, está com uma ideia, e é o Uber. Então, tipo, porra, tem um milhão de coisas entre um e o outro. É, então o scale up ele acaba sendo não, esse não é um termo criado pela Endeavor, mas talvez a Endeavor é, no Brasil especificamente tem feito um bom trabalho de disseminar que é, eu gosto de brincar que é a irmã mais velha da startup, o então, jeito mais fácil de explicar é isso, é, tem a mesmas lógicas de uma, empresa, de uma startup em termos de ou é a empresa de tecnologia ou pelo menos tech enabled, então ela usa a tecnologia para ganhar escala é, e a única diferença da startup é o estágio de maturidade mesmo. Então, a empresa já está é, no estágio de escalar, por isso termo scale-up. É, falando dos critérios propriamente dito, é, a gente olha os mesmos critérios para avaliar é, empresas e empreendedores para qualquer produto, programa da Endeavor. Seja empreendedores Endeavor, que são, empreendedores, é, são programas mais maduros, seja o scale-up que é mais a porta de entrada. Que é uma tríade que negócio, e aí em negócio a gente vai ver Potencial de mercado, diferencial competitivo, é, como constrói barreiras de entrada, quando escalável é o um negócio propriamente dito. Empreendedores, então aqui não só a questão de é, founder market fit, né, então quanto que aquele founder conhece do mercado, é, coachability, então quanto que aqueles founders têm capacidade de aprender e implementar o que estão aprendendo. E uma coisa que é muito importante e não significa tanto um depara de sucesso do negócio, mas é um depara para o sucesso do quem a Debra acredita, que é a cabeça de give back. É, então, isso é algo que a gente olha também. E o timing é basicamente o em que está de tração, em que estágio de maturidade esse negócio está. E daí timing pode ser faturamento, pode ser número de pessoas, pode ser número de usuários, cada modelo de negócio vai ter, vai ter, vai ter métricas que vão demonstrar tração. É, algumas são mais... É, aplicáveis a todos os tipos de negócio, algumas são mais específicas.
0: Então, é basicamente quando você você enxerga que aquela empresa está realmente tracionando, crescendo, e agora ela precisa ir para o próximo nível para estruturar tudo, todo esse crescimento que sempre acontece de uma forma maluca. Então, né? é... Cara, eu, eu, eu notei que recentemente, eu não sei não sei nem se eu posso dizer isso recentemente, mas o perfil dessas empresas que estão entrando no programa de Scale Up ele tem mudado um pouco né, no, no, nos últimos anos. É, como que você enxerga essa mudança e quais são é, os ramos que estão entrando é, como novidade no programa de Scale Up que você acredita que, que vão ser mais significativos hoje e também no futuro, sabe?
2: Boa, Eu acho que assim, 100% estão mudando por diversos motivos, motivos internos em então a gente aprendeu melhor o que a gente quer dessas empresas, a gente já melhorou a proposta de valor, então putz, quando você tem uma proposta de valor mais ou menos você consegue convencer um tipo de empreendedor, quando você melhora a proposta de valor você consegue é, aumentar o nível de maturidade estágio das empresas também porque você está entregando uma proposta de valor mais condizente então, tem o, o ponto de Endeavor, mas acho que o ponto que mais diferencia o perfil das empresas que a gente tem apoiado hoje é o próprio ecossistema. Assim. Você tem é, cada vez mais negócios mais maduros, cada vez mais capital, que possibilita os negócios escalarem mais rápido, cada vez mais empreendedores mais capacitados começando o negócio. Então, você não tem mais tanto aquela falácia do dropout da faculdade, tipo, cara, isso é um caso do milhão, assim, normalmente você tem, vez mais empreendedores maduros, empreendedores de segunda viagem, é, que começaram o negócio ali no início dos anos 2000, e, porra, tiveram que abrir a, a foice, o, o mato, e agora se vem também no sistema muito mais propício, e daí, naturalmente, o negócio consegue é, ganhar escala muito mais aceleradamente. E daí, especificamente de, de setores, acho que, tem, é, acho que tem alguns setores que ainda estão incipientes, mas que tem muito potencial é, econômico no Brasil. Mas a, a, quando você fala de tecnologia para esse setor, eles ainda estão é, ganhando mais evidência agora. Por tipo, um exemplo prático é agro. Então, a gente vê mais empresas de agro. Parte porque a Endeavor falou que não é possível estar tá no Brasil e eu não ter cases de agro no meu portfólio. Então, se eu vou fazer programas direcionados para isso, vou buscar direcionadamente para isso, que é diferente de fintech, que fintech você mexeu numa árvore, você descobriu um dia de novo. Então, agro, os caras não estão no, no ecossistema, eles não estão indo em, sei lá, eventos necessariamente. né Então, é, é um perfil diferente, você tem que procurar, é diferente. Então, você acaba vendo mais esse tipo de negócio. Parte porque o ecossistema melhorou, tem mais empresas começando nesses mercados e também porque a Endeavor foi é, cavucar um pouco, encontrar esses, esses leads. É, mas, assim, com exceção desses mercados, alguns que estão ganhando mais evidência, que estão se destacando, eu acho que tem poucas coisas muito novas, porque o Brasil também não... não não tem tanto hard science, vamos dizer assim. Então, tipo, tecnologia de ponta. A maior parte das inovações que a gente vê no Brasil é com modelo de negócio do que necessariamente tecnologia de ponta. Então, isso também impacta, né? De você não. Puta, então, não, não nunca vai ter um programa da Endeavor que vai apoiar empresas de space tech no Brasil, porque, cara, a gente não faz space tech. Então, tipo, é, isso é mais difícil de se encontrar. Normalmente é grandes mercados com alguma inovação de propósito de valor ou modelo de negócio
0: que a gente consegue ver. Assim. É, a Endeavor trabalha de uma forma simbiótica né com, com, com o que tem aqui dentro, né na nossa própria economia. né Então, não faz sentido investir num negócio que não existe. E, escuta, pensando até nessas empresas de agro, agrotec, né? eu imagino que isso está um pouco mais espalhado pelo país, né? você não vai ter o, o pessoal que está investindo em tecnologia agro em São Paulo, na Faria Lima, como você estava falando, né? Então, vocês tiveram que aumentar a granularidade da Endeavor nos últimos anos, assim, para atingir outras regiões? Boa. É,
2: sim e não, porque a Endeavor, há pelo menos uns oito anos, a gente já tem presença fora de São Paulo, presença física. Então, uhum. alguns, é, alguns ecossistemas a gente já estava presente. Então, tem alguns negócios muito legais de agro que vem de Minas, por exemplo. É, então, pô, a gente já tem operação em Minas há oito anos. Então, já estava por lá. Acho que menos a presença física e mais a rede de conexão, tu vai falar é, é diferente. Então, não adianta eu estar em Minas, mas eu só estou falando com o VC que investe em Fintech. Então, tem tenho que ir atrás da galera que está nesse mercado. Mas, sim, além disso, tem. A gente vai ver mais empresas de agrotec, começando no Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás, que daí a gente não tem operação. Então, tem que olhar com um pouco mais de carinho para outras regiões e, provavelmente, tem outros mercados que também é, vão ter alguma característica diferente naquele ecossistema, assim, que a gente vai precisar sempre olhar com carinho é, diferente.
1: Marco, conta para mim. É com a nova realidade, né? As pessoas estão falando dessa nova, do novo normal que não é normal, mas ainda assim é o novo normal, né? É, as empresas elas estão conseguindo seguir o crescimento que elas se propuseram a, a alcançar. É, qual que é a maior dificuldade que você está vendo no mercado? A gente tem bastante clientes de tecnologia também. É, mas conta um pouco desde a sua perspectiva, como é que está o crescimento das empresas de acordo com o que havia sido planejado, pensando que o planejamento de 2021 foi feito já na realidade de 2020?
2: Sim, uh, eu vou, vou dar um pouquinho, um passo para falar um pouco ainda de 2020, uh, fazer essa retrospectiva. A Endeavor, por, por ser uma organização que apoia negócios de qualquer indústria, a gente a gente não viu necessariamente um padrão 100%, porque a gente já corre varejo, o varejo sofreu, o cara fechou tudo, o cara fechou, não tem muito o que fazer. É, principalmente falando de início de pandemia, né o primeiro impacto. É, o que a gente vê é a capacidade de, é, de se recuperar, né de, de voltar a crescer. Então, aí, aí já entrando em 2021, tanto negócios da economia real ou da velha economia, o nome que a gente queira dar, eles se recuperaram mais rápido, encontraram jeitos de continuar crescendo. É, e daí negócios de tecnologia em si, esses de uma, Sendo generalista e, e correndo risco de PK por isso, né, tem um monte de gente ter sofrido, mas sendo generalista, na média as empresas se deram melhor que normalmente quem está empreendendo em tecnologia está se propondo a entregar uma proposta de um valor diferente é, e, e daquele clichê de crise é oportunidade e isso é um pouco verdade então tu tem pô, tu tem um cenário em que as empresas fecharam você precisa operar diferente nesse novo normal como você falou né é, é, soluções como o Slack da vida elas passam a ser muito mais relevantes é, ou soluções como né, Slack é de fora, mas soluções como um PipeFi, que é otim otimizar meu processo, vai ser muito mais relevante. Ou soluções que vão possibilitar fazer o, a transformação digital do meu negócio. Então, começar a vender online, qualquer coisa que seja, vai ser muito, é, muito mais importante, muito mais ágil. Então, aí falando menos dos empreendedores, mais das corporações, a gente ouviu muito a brincadeira, principalmente no início da pandemia, de que é, a, não tem planejamento de transformação digital tão rápido quanto a pandemia forçou as empresas a fazer. Sabe Eu, que estava planejando um roadmap de cinco anos teve que fazer em um mês. Então esforçou a adesão de tecnologias novas. Então acho que algumas que outros surfaram essa onda. E já trazendo para 2021, acho que é, é o que você falou, assim, o, o planejamento meio que já foi feito nesse novo cenário. É, então tem muito do, de ideia é, ideia, vou dar o um exemplo da Endeavor. Acho que em 2020 a gente adequou o produto. Vamos dizer assim, pô, a, gente, a gente é um, um, uma organização de relacionamento, então tudo que a gente faz é conectar a pessoa. Ah, você falou que você não pode botar as pessoas na mesma sala, fudeu, né? Então a gente teve que se adaptar. Então 2020 foi, cara, sair do presencial para o online. E daí 2021 foi muito mais tipo, porra, a gente não precisa voltar do online para o presencial, a gente pode voltar para um híbrido. Porque o presencial é importante, beleza? Eu não vou abrir mão dele. Mas tem um monte de coisas que eu não consegui entregar porque eu tinha um mindset de presencial que no híbrido me possibilita. Então, dando exemplo da Endeavor, mas falando para qualquer empresa, 2021 foi o um ano de... Porra, beleza, eu já me adequei ao novo normal. Mas, cara, o que é um novo, novo, normal? Né? O futuro. É que a gente não vai voltar para o ponto A. A gente vai ir para o ponto C. Que não é nem A nem B, é um novo mundo e quem tá se não se não tomou essa posição para pensar o que vai ser o C feito tá pensando ah como que eu vou, eu vou voltar para o ar é, vai dar provavelmente vai dar com burro na um água, assim porque vai
0: comer bola cara você falou uma coisa que, que fez muito sentido para mim sobre a entrega de valor da Endeavor mesmo né você falou que a Endeavor é uma é uma geração de conexões né essa é a principal entrega e essa é a principal coisa que a Endeavor faz é você sente que, que hoje, você até deu um pouco dessa resposta, né? Mas hoje, com, com o digital, é, você consegue ter o mesmo impacto numa mentoria? Apenas por Google Meet, vamos dizer assim, apenas falando pela internet, como vocês tinham presencialmente, é, ainda acontece essa, essa integração, essa conexão das pessoas com a mesma força? Ou aquele almoço, vamos dizer assim, ele fazia toda a diferença?
2: É, cara, não, eu não vou ser hipócrita e falar que sim, não consegue, eu não, não, vou, não vou conseguir nunca entregar online a, a, o nível de conexão, nível de, de relacionamento, mas o online me possibilita fazer coisas que eu não conseguia fazer quando eu era presencial, então, trazendo a Endeavor como exemplo, eu rodava, é, um, eu rodo um programa scale-up nacional, um programa em sete estados, quando eu fazia presencial, eu tinha que fazer um encontro para o estado do Paraná, por exemplo. E eu tinha que me adequar às empresas do estado do Paraná. Quando eu vou para o híbrido, ou para online, eu não preciso mais fazer um encontro para estado do Paraná, eu faço um encontro para as empresas de B2B SMB do Brasil inteiro. E daí eu criei uma jornada completamente diferente que eu não conseguia entregar. É, e, e daí, pô, em vez de eu ter que chamar porra, tô fazendo no Paraná, infelizmente vou ter que chamar o Gabo, agora consigo chamar realmente alguém bom,
1: entendeu? Eu acho isso um absurdo, eu me sinto difamado, até porque eu tô em Barcelona, sabe, eu não tô nem no Brasil, é, mas pode chamar várias pessoas, me convida inclusive para o evento que a gente está feliz, a gente aceita o convite, viu, não pagamos não, e no caso de, que, que você percebe agora, né, com esse novo normal, com planejamento 2021 e ainda esses fechamentos, essas bandeiras vermelhas que a gente está vendo, que obviamente tá, não são esperadas por ninguém, ainda que a gente tente se precaver para isso, é sempre uma pancada. É, quando uma das empresas que está com vocês no Scale Up tem um problema de entrega de planejamento, o que, que acontece? Tem uma intervenção, o pessoal fala com vocês, vocês falam com eles, é, me explica um pouquinho dessa situação e como você marca também, né? como o gestor de relacionamento, né, o growing business na, na Endeavor faz esse tipo de gestão?
2: Boa. É, assim, tem, acho que eu vou, vou destrinchar em, em essa resposta em dois níveis. O primeiro que é, tipo, como o que é um programa de seis meses, é um tiro muito curto, em que a gente não consegue necessariamente mensurar o impacto do, em termos de resultado. Então, tipo, ah, o cara foi na mentoria de blá, 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 e a gente até o final do programa vai vai com certeza ver. Então, a gente se prende menos aos números. Ah, você me falou que a fatura 10 e ser 9, não é necessariamente é, o que a gente olha para acompanhar o empreendedor. A gente olha como a nossa principal métrica é de impacto. E o impacto se dá por meio das empresas. Então, a gente mede isso para saber o impacto que ainda está tendo indiretamente, mas não como forma de cobrança. É, o que a gente faz, ideia de cobrança, é um olhar interno, é, que é o que a gente está fazendo de errado. São duas coisas, que é engajamento e, e vai, satisfação ou, ou aplicabilidade. Então, assim, a gente tem muita métrica que a gente usa. O cara não está indo no encontro, o cara não está responsivo. É, então, algo de errado está na nossa entrega de valor. Então, ele não está percebendo o valor. E daí eu ajo de um jeito. E daí o outro nível que eu ia falar é, putz, uma coisa é o cara, a empresa não está entregando o que ela falou que ia entregar, tudo bem, ele não vai cobrar, mas tem às vezes acontece o, o cara, aperta o botão de pânico aqui porque vai quebrar o um negócio. É, aí sim, aí a gente é muito, pro, a Endeavor é muito para o empreendedor em todo, para bem e para o mal. Óbvio que você seleciona 60 empresas torcendo para todo mundo crescer mas em todo o universo de 60 empresas você vai ter a cada semestre uma, duas ou três que com pandemia ou sem pandemia vai dar ruim. Porque cresce, você não se quebra só porque você não está crescendo, você quebra inclusive por crescimento também. Muitas vezes, né? você se afoga por excesso de água. É, então acontece. E aí aqui o maior desafio que a gente tem é menos conseguir ajudar e mais os empreendedores apertarem o botão do pânico. Acho que é, é mais isso que a gente, a gente é, tenta criar um ambiente de vulnerabilidade, um ambiente de conforto para que o empreendedor ou empreendedora aperte o botão se chegar nesse estágio. Porque você é selecionado por um programa de crescimento, você é selecionado por, pelas coisas incríveis que você está fazendo. E daí tem o ego do empreendedor ou da empreendedora, ou tem o receio de parecer um fracasso, e às vezes a empresa está para quebrar e a pessoa não aperta o botão do pânico, não pede ajuda, sabe? Então, acho que esse é o nosso primeiro desafio: é a gente não chegar muito tarde. Porque às vezes, quando aperta, é porque já fudeu. É, então, você acionado o quanto antes. É, e daí, putz, a gente já vi tudo que é desafio: é, é, sócios quebrando pau, destituindo a empresa, a empresa indo quebrar por falta de capital de giro, aí entrar uma rodada, o investidor deu para trás, agora sem a rodada. A empresa não tem capital para continuar. É, putz, a empresa vai ter que fechar por... É, sei lá, tomou uma multa e vai, vai ter que fechar por causa disso. Então, putz, os casos acontecem aos montes. Cada semestre vai ter um caso difícil, normalmente. É, nem todos vão para... Desde fato a empresa quebra eventualmente, mas todo semestre vai ter um caso é, difícil desses e a gente tenta atuar... É, da melhor maneira possível, sendo muito aberto com o empreendedor, muito transparente, muito ali para ele, nem que seja só para ser um psicólogo, só para ouvir o, é, os desafios. sabe?
1: Marco, meu querido, você falou de se afogar com muita água, né? eu ouvi uma vez do Jim Safranski da, da, da preze que é se afogar no sucesso, que esse é o, o maior problema das empresas, que é se afogar no sucesso, você perde um pouco a visibilidade do que está acontecendo, e isso acontece todo santo dia. Então, é, como? Qual que é a tua dica, né? Você que tem tanto tempo olhando para isso, é, falando em, em seu nome mesmo, é, como crescer sem perder a qualidade do business, a qualidade do entregável? Porque isso é danado. Quando você vai ver a empresa escalou, escalou, escalou e aí tem um, um milhão de pessoas e aí se perde em cultura, se perde em um monte de coisa. Conta pra gente um pouquinho mais e sei lá uma dica sua de como escapar dessa dessa armadilha.
2: Boa. Acho que até na, na pergunta você, você trouxe um ponto e aqui vai parecer clichê para caramba, mas aqui é clichê porque é verdade que é cara, cultura e, e foco no cliente. E, e por, que que, por que que eu tô trazendo esses dois pontos? Porque muitas vezes é, a gente acha que ah, eu manter a qualidade da entrega significa que putz, eu vou ter os processos para garantir, eu vou é, sei lá, vou ter tudo mapeado e eu vou ter o processo de onboarding perfeito, o processo de treinamento do meu time perfeito, blá, blá, blá é, na realidade isso faz sentido, porque se a tua empresa cresce 5%, 10%, 20% por ano, agora se você está dobrando triplicando qualquer processo boa prática de você botar de pé, já não vale mais no ano que vem, é, na sua maioria então, por isso que o, o jeito que a gente aprende a fazer negócio na faculdade, ele é pouco aplicável para essa realidade, porque na, na faculdade você aprende a fazer processo, fazer é, o beabá ali do, do livro e aplicar na, na vida real. Você, quando você cresce duas vezes, três vezes, até você aplicar o que o Kotler falou, já mudou. É, e daí como que você resolve isso? No final do dia, o negócio é feito de pessoas. Então, você resolve isso não com processo, sim com pessoas. E as pessoas daí aqui Daí entra no clichê da cultura e na visão do cliente. Por que a visão do cliente, primeiro? É, cara, porque a primeira coisa, você sabe, você tem que partir do princípio que você vai fazer cagada. Quando você está crescendo nessa velocidade, você vai entregar o um produto errado, o produto vai quebrar, vai dar bug, isso vai acontecer. Só que como você resolve, mudou o jogo. Ideia daí, até que você pediu minha opinião pessoal, eu vou dar uma opinião até como cliente. Eu usei um, uma startup que até agora a gente está acelerando, o serviço dela já algumas vezes no, no ano passado e toda vez que eu usei deu problema toda a vez ou não, não liberava o que precisava na hora ou chegava no lugar e não tava do jeito que eu imaginava toda vez deu problema mas toda vez eles me respondiam em 30 segundos pelo chat resolvendo então cara é, o problema vai dar vai dar merda você está duplicando vai acontecer é, eu só tive o azar de toda vez ter acontecido, é <risos> mas eu continuei usando e em 30 segundos estava resolvido o problema é, e é atencioso, não sei o que lá então, isso é mais importante do que o ter tudo certinho o código perfeito que não vai dar pau ou não sei o que lá, não sei o que lá. e, e o, o, o foco no cliente é que está dentro da cultura então hum. é, isso vem do, do CEO né? isso vem do, do, dos founders melhor dizendo, não só do CEO então não só isso, mas também as coisas, as coisas que você acredita, ideia aqui cultura, não tem a cultura certa e a cultura errada, não tem as, os valores certos e os valores errados. É, assim, né, de uma maneira geral tem valores errados, mas né, <risos> tipo, tu, tu não copia de outra empresa. É, porque é o que faz sentido para tua empresa então é muito, muito mais importante do que cara, qual é o valor exato, ideal e sim qual é o valor que eu vou viver por ele sem ter que ser outra pessoa e daí, depois que você tem os valores e o foco no cliente alinhado essa, a, a máquina vai girar toda nesse sentido e daí, e daí você vai atrair as pessoas que têm a ver com a sua cultura e daí as pessoas que não têm a ver com essa cultura vão ser expelidas, e tudo bem, faz parte do, do jogo. Elas não vão gostar de sua cultura e vão achar emprego na em outra empresa sem outra cultura, beleza. É, então, é também não chicotear de tipo, falar, ah, minha cultura... Ah, quais são os valores ideais? Não tem isso, os valores ideais. Os valores ideais são os valores dos sócios, ali, do grupo inicial que começou o negócio, e é o que eles praticam no dia a dia.
1: É, cultura é uma coisa que transborda, né Marco, você fica tentando forçar, claro. forçar no final das contas aquilo não passa para todo mundo, fica aquele gap gigantesco, aquela lacuna gigantesca entre founders e time, e no final das contas você fica forçando ali com RH uma cultura que não é mais aquela cultura, porque cultura também evolui com o tamanho da empresa, e aí quando você vai ver está tudo uma bagunça e o entregável não é mais o mesmo, e aí a marca se descaracteriza. Tudo aquilo que tem que transbordar, Sim. transborda ruim. Porque privada também transborda. Nem sempre é um copo de bebida gostosa. É, boa, boa, muito boa. Obrigado por isso. É, eu ia te fazer essa pergunta agora, né? As empresas que atravessam esse estágio, o que, que acontece? Olhar para a cultura e para a experiência do cliente. Excelente exemplo, inclusive. Tem uma startup de Curitiba que, quando eu morava, era uma startup de entrega. Meu, todo mundo fala assim, mas os fulanos? Nossa, mas... Cara, sempre foi uma experiência impecável. Por quê? De vez em quando, aqui, o cartão bate ali e eles falam nossa, isso aqui tem cara de fraude. eles me ligavam cinco minutos assim. Gabi, eu sei que é você, eu te conheço, eu já te vi na rua. A gente se encontrou no bar ali. Essa pessoalidade que fazia com que essa empresa ficasse tão interessante. Ela continuou sendo uma empresa enorme, tanto que foi adquirida. Legal, legal a gente ver na prática o que a gente tem de teoria. Transborda também. Ada, é, agora eu acho que é hora do seu...
0: Bate bola, jogo rápido. Ah, não. Antes disso, tem uma pergunta que eu, que eu tô curioso pra fazer aqui pro Marco. É, cara, eu imagino que você deve ter tido alguma empresa que, que foi sua queridinha aí dentro da Endeavor, né? Foi algum case que você se orgulha muito, alguma coisa que, que brilhou os olhos nesse tempo que você tá aí. Que não é pouco tempo, inclusive. Talvez tenham muitas... Provavelmente tenho muitas, né? É, eu queria saber se você pode contar alguma história, compartilhar algum case, alguma coisa assim que... que cara, significa para você o que é a Endeavor, sabe? Tipo, isso representa o impacto que a Endeavor causa em negócios e é a materialização dessa filosofia, sabe? Boa.
2: Cara, tá, acho que é mais o, o, o que você falou ali de depois de sete anos, tem muitas, assim. E, e naturalmente não tem como fugir das das que eu atendi quando eu era analista ou das que eu tive próximo quando eu era coordenador de escritório do Paraná. Então, normalmente, você, você olhar o portfólio da Endeavor do Paraná, todas ali eu tenho algum carinho especial em algum nível. É, mas aí, falando de experiência, cara, a Endeavor, o um processo de seleção para empreendedor Endeavor, então não para o não pro programa do Scale Up, é, ele é um processo bem criterioso e bem longo. Normalmente demora um, um ano e pouco. E a última etapa é um painel internacional. Então, a gente leva as empresas para... Agora não mais, porque agora é virtual, mas levava as empresas para um, algum lugar do mundo que a Endeavor tem E, sei lá, eram 30 empresas do mundo inteiro. Só só, os empreendedores eram sabatinados por seis é, mentores da Endeavor no mundo inteiro. E no último dia, existe a deliberação vocês você só aprovado com unanimidade. É, então, é um processo muito longo, que desemboca num processo muito intenso emocionalmente. E, cara, aí a, a, todas as histórias mais marcantes que eu tenho são as cinco oportunidades que eu tive de ir com empresas nesse painel internacional. Então, foi é, aí de Curitiba, Oliste, Contabilizei, High Lab, que era High technology na época, Lojas KD é, e uma empresa do Rio de Janeiro que é Cortex, que eu tive a oportunidade de ir para esse painel internacional para os empreendedores e você cria um vínculo é, com o empreendedor, você cria um vínculo com a história, porque a, o time da Endeavor cria todo o profile, né, a explicação, então tem também uma carga emocional nas nossas costas, uma resposta nas nossas costas. E é, putz, cara, transformador, porque você cria vínculo muito significativos com aqueles empreendedores, você tem a capacidade de experienciar a Endeavor no seu mais alto nível de qualidade, de provocação, de ideias, de insights. E você tem a capacidade de ver a parte do give back no nível global. Você conversa com empreendedores do mundo inteiro, você vê panelistas do mundo inteiro. Então, é, é, é tipo o bebê Endeavor na fonte. Digo, assim, é algo mais cristalina de Endeavor que se pode ter e é uma experiência transformacional em todos os sentidos. Assim, foi, todos os cinco que eu fui foram incríveis isso que eu não fui, porque eu abri mão para alguém do time e hoje o homem protestava, pô, deve ter batido o pé <risos> <E, risos> me
1: junto. é legal, Marco você contar isso pra gente, porque é, eu e o Adamante, eu e o Gabriel passamos pela Contabilizei é, então é legal ter participado aí de, um, de uma empresa que tomou esse, é, que teve essa oportunidade e que hoje tem o tamanho que tem é muito legal ver coisas do nosso ecossistema local tomando proporções globais muito legal
0: Sim. E Marco, é, eu fiquei bastante curioso. Na verdade, a gente deveria ter feito essa pergunta no começo, tá? Mas já que não tem hora adequada para fazer ela, vou fazer agora. É, cara, hoje você tá, vamos dizer assim, com uma das pessoas mais seniores da, da Endeavor, até pela sua experiência ali, né? Então, Business Growth Manager é o, é o cargo que você tem hoje, né? É, qual, qual que é o escopo do seu dia a dia mesmo, do seu trabalho é, hoje versus o que você fazia no começo como analista, como você falou
2: boa, é, é um trabalho bem menos legal do que quando você fazia como analista porque o analista é o que está na rua, né? é o que você está tendo contato com o empreendedor é tá ajudando o empreendedor na ponta e tal é, hoje é um trabalho é legal para você está só uma brincadeira mas é muito mais um, um trabalho interno em termos de, tipo, cara, é, gestão de time, então eu tenho 14 pessoas debaixo de mim, 7 estados, é, então é garantir que é empoderar o time e tá, tá entregando uma ponta, então, cara, seja coisas mais simples, de, tipo, cara, ah, tenho essa empresa que tá com esse desafio, tem um mentor para indicar, e daí pelo que você falou da senioridade, pô, 7 anos de débora eu já, já vi algum mentor, alguma mentoria, então, às vezes consegui ajudar com esse ponto, é... Aí até coisas mais estratégicas mesmo, seja coisa interna de budget da área, até visão de futuro. Então, por exemplo, essa é, isso que eu comentei de, cara, a diferença do, do Scale Up 2020, que era o nosso programa adaptado para um online versus o que a gente começou a rodar em 2021, que é olhando para um futuro de programa híbrido, é, não é o um, um marco que tem um... O, o todo o trabalho, né? ele senta e paga esse filho, mas é a minha responsabilidade de fazer, né? obviamente é, com o time, com, com o construindo e tal, mas é essa a resposta. Eu poderia ter simplesmente sentado e falar, não, assim, tá bom, agora segue o jogo. É, então, pensar em como a gente consegue evoluir nossa proposta de valor é, cada vez mais é, também é uma responsabilidade. Então, tem um pouco de, de Product Manager, entre aspas, assim.
0: Meu, e, e para quem, escutando essa, essa, esse propósito, essas histórias da Endeavor, brilhou o olho, né? É, quem, como que vocês selecionam as pessoas aí dentro e quais são as características que vocês buscam em alguém que vai para a Endeavor? Boa. É,
2: cara, as, as, acho que a gente olha muito... Características que, que saltam aos olhos normalmente são... É, Cabeça de dono, barra, ser empreendedor. E isso, você consegue ser empreendedor em qualquer lugar, né? Zero e começar um negócio. É, cara, ver um problema e propor ou resolver ou propor soluções, se você não consegue resolver sozinho, mas trazer ideias. É, o segundo, que é né, também guia norte, assim, é empreendedor de alto impacto, vem em primeiro lugar, que é o nosso valor. Então, cara, é empreendedor é rei. Então, a gente está aqui ser, para servir a sociedade por meio dos empreendedores das empreendedoras Então, ainda Endeavor é uma ONG. Então, o nosso impacto, é, nosso compromisso com a sociedade é a geração de emprego, é a transformação da economia, é levar o Brasil para um novo patamar. E o jeito que a gente faz isso é por meio dos empreendedores. Então, no final do dia, você é, é está ali pelos empreendedores, pelas empreendedoras Então, acho que, é, acho que são as duas coisas que mais direcionam o que a gente olha para um candidato. Aí óbvio, tem todos os outros valores, né? Give back é valor nosso, trabalhar junto é valor nosso. É... Então isso tudo obviamente pesa muito. Mas se não tiver esse brilho no olho de tratar com os empreendedores, né? Conhecer os negócios e, e estar ali por eles e não tiver a cabeça de resolução de problemas que é a cabeça de empreendedor, é... dificilmente vai vai vingar nem dela. Principalmente falando na área de business growth, né?
0: Legal, legal. É, cara, eu tenho mais uma última pergunta antes da gente ir para o bate-bola-jogo rápido, que eu já te explico o que é, inclusive. É, e, e, é, e é no sentido de... Beleza, vamos supor que eu seja um empreendedor Tá? que eu estou escutando esse podcast aqui e me parece muito legal a Endeavor, eu quero, eu quero aplicar, mas eu não tenho certeza se eu tenho tamanho, se eu estou nesse estágio de crescimento, se é scale up ou não. É, cara, tem alguma dica assim, quando que é o momento de aplicar? Cara, é quando você está duplicando de tamanho todos os anos? É quando você atinge X? É, tem algum, vamos dizer assim, uma heurística para a gente definir isso em geral? Boa. É... É, como eu
2: falei, é, principalmente aqui, o que mais pesa é o timing. Né? Então, você parte do princípio que é um bom empreendedor uma boa empreendedora, com um bom negócio, ele só precisa saber se está no timing certo. Assim, o que eu falaria é, na via, do, via das dúvidas, né? entra no site se inscreve, porque descobrir se é o timing é, é parte do, do trabalho da, do time, é por isso que a gente paga o salário deles. Mas, assim, se o empreendedor tem mais certeza, é... cara, assim, não, não tem uma regra e ainda eu já pecou muito no passado de falar tudo, ah, essa empresa não fatura X milhões, ela não está pronta ainda é porque não é a realidade, uma empresa pode ser mas outra é, esse X pode ser pouco demais e para outra pode ser desproporcional porque o modelo é diferente é, mas normalmente, vai falando em tamanho de time, que eu acho que é, é, o, mais, é, é o mais comum, de que significa que a empresa já tem algum nível de maturidade é, talvez o sweet spot entre 30%, 50% a 100% para o programa SKU Up. É, e, e daí, no, em termos de crescimento, é isso. Né? Tá, já vem de um cenário de estar dobrando, crescendo 75% pelo menos. É, não necessariamente em número de pessoas, mas né, em, em receita. Então. É, espero que ninguém saia contratando gente só para dizer que está no tamanho necessário <risos> de... Já está no programa, né? A gente não, não é o critério avaliativo, mas é normalmente o nível de maturidade do negócio que é, o empreendedor consegue tirar o nariz da água. Então não é ele que precisa entregar a proposta de valor na ponta. Ele ainda é super estratégico, talvez ele não tenha um M-level, um mas ele já tem um time operacional, Então ele consegue desalocar para passar um dia, uma tarde para conversar sobre desafios mais estratégicos.
0: Não, perfeito. Acho que ficou super claro. Assim... Uma base, né? Não, não Obviamente deu para entender que não, é, que não é uma regra que quem tem menos de 30 não entra de jeito nenhum, não? Para ter uma noção, mais ou menos. Inclusive, já já a gente chega aí, hein?
1: É... <risos> a gente tá no caminho, tá é... no caminho.
0: Boa, tá. Marco, cara, agora a gente vai fazer o bate-bola jogo rápido, tá? É, que é meio que um de frente com a Gabi aqui, tá? Em que a gente faz umas perguntas sobre algumas coisas específicas, tá? E você tem que responder o mais rápido possível a primeira coisa que vem na sua cabeça, tá bom? É... Não precisa pensar muito, é realmente pra gente pegar indicações aí, talvez, pro pessoal de coisas interessantes que, que você tá pensando que você tá conhecendo nos últimos dias, tá bom? Jorginho! Solta a vinheta. Bate-bola, jogo rápido. Então, pessoal, Bate-bola, jogo rápido com Marcos Mazoneto. Marcos, um livro. Hard Things About Hard
2: Things. Oh, lá Difícil das situações difíceis. se eu não me engano é em português.
0: É muito bom esse livro. Inclusive, você é a segunda pessoa que recomenda ele aqui e que dá é, essa é resposta. Bom. Não é um livro é, de, de maneira algum desprezível. Vamos lá. Agora, segunda pergunta do Bate-Bola Jogo Rápido. Vamos ver se você está preparado para essa. Uma empreendedora. Caramba, uma empreendedora. É... Liselena Trajano. Boa! Boa resposta. Ótima resposta. É, Marco, um podcast. É, pode falar Tractor Cash? <risos> <show>.
2: <risos> Cara, gosto muito. A Stella Playbook. Gosto do, do Ray Hoffman, que é Masters of Scale. Uhum. também. Tem outros vários bons, mas esse, principalmente para quem está empreendendo, o da Stella, que é em português, vai, que é mais acessível para todo mundo, recomendo fortíssimo Histórias de Empreendedores Incríveis.
0: Genial. Um
2: blog. Ah, daí agora eu vou ficar repetitivo porque eu gosto do, do blog da Stella também. Que Pode eu,
0: repetir, pô. O Edson, o Edson escreve há
2: muito tempo sobre o que a gente fala na Endeavor há muito tempo também, que é a máquina de vendas, máquina de crescimento, agora acesso capital cada vez mais. Então, recomendo fortemente.
0: Genial. E por último, um meme. Fala um meme aí que vem na cabeça. Caralho. Eu gosto muito...
2: Sabe aquele do Rodrigo Santoro, quando ele faz church no 300, que é tipo... É, I'm a generous God. Eu achei <risos> muito bom. Eu gosto muito.
0: Boa. Cara, você realmente foi uma das poucas pessoas que tinha um meme assim pronto para responder na cabeça. Adorei essa resposta. <risos> eu, é... eu até
2: preferia não ter, porque parece que eu, eu sou muito... Meu nível de água é muito alto, mas preferi que fosse outro, mas foi aqui me veio a cabeça.
0: <risos> muito bom, muito bom. Cara, é isso. Bate-bola de é um jogo rápido. E agora a gente vai entrar numa, numa parte que, que a gente faz ao contrário aqui. Primeiro a gente fala do seu da parte mais profissional mesmo, relacionado ao negócio, depois a gente puxa sobre sua pessoa, sobre o marco e como que você chegou até aqui, como que você chegou até essas experiências. Então, Gabi, eu vou deixar você puxar, já que vocês são amigos e próximos e conhecidos, acho que, acho que vai, vai ter uma, um rapor melhor aí, e daí na, na metade eu vou entrando ali no meio, beleza?
1: <risos> Comigo, nada. Vamos lá, pessoal. É, a gente acabou um de frente com o Gabi e a gente vai entrar de frente com o Gabo agora. É, a gente falou um pouco de Endeavor, a gente falou um pouco de, das suas percepções sobre o mercado de startups. Agora a gente vai falar sobre o Marco, que é você o nosso convidado especial aqui. Conta para a gente um pouco, Mar, do que foi a sua formação e qual que é a tua experiência com venda e com desenvolvimento de business. Boa.
2: Ah, eu, sou, eu sou formado na Federal do Paraná, é, em administração, mas a minha formação, eu acho que tem muito um pouco profissional, né? tem muito pouco a ver com a faculdade, mais a ver com, com experiências fora da, da sala de aula. Né? Então, eu brinco que eu sou um, um ongueiro de formação. Aos 28 anos, eu nunca trabalhei na iniciativa privada, só trabalhei em ONG a vida inteira. E não foi planejado necessariamente, e é só porque eu sou atraído por esse tipo de negócio. É, e sempre muito correlacionado com o empreendedorismo então a ah, empresa Júnior na faculdade depois trabalhei numa ONG fazia programas é, de desenvolvimento de jovens empreendedores trabalhei numa ONG que chamava empreendedores do futuro então na teoria acho que no ONG já ajuda também a dizer que é em relação ao empreendedorismo e depois caí na Endeavor meio de paraquedas em voluntariado saí fazendo intercâmbio e voltei e aí efetivamente comecei a trajetória profissional na Endeavor é, Cara, experiência em vendas, eu tive pouca especificamente como vendedor. Acho que a minha maior experiência talvez seja de desenvolvimento de negócios porque, porque você vê muita coisa na Endeavor. Assim. Então, você acaba... Eu nunca peguei, necessariamente desenvolvi e construí algo do zero, mas agora, como gerente, eu tenho a, a, o desafio de estar sempre desenvolvendo o produto, né, de melhorando o produto. Então, daria para dizer desenvolvimento de negócio nesse ponto, mas na Endeavor, por ter muito muita exposição com muitos negócios diferentes, você acaba desenvolvendo um pouco esse tino, essa capacidade de que eu brinco de fazer conexões não óbvias. É fácil você pegar um e-commerce, estar tá, com um desafio e conectar com um empreendedor que tem um e-commerce que o mesmo desafio. Essa, essa conexão ela é óbvia, é, não que ela não seja útil, não seja valiosa, só que é fácil de fazer. Agora, quando você começa a entender o modelo de negócio, quais são os gargalos daquele né, tipo de modelo, e fazer correlação com negócio, indústrias diferentes, com modelos que não são tão parecidos assim, mas que têm exatamente os mesmos gargalos, acho que é, é o brinco que, é o que separa um, um bom analista, que nem deve, um bom gestor de programa, de um ótimo gestor de programa, de um ótimo analista. Porque aí você começa a entregar valor que nem o empreendedor estava vendo que uma conexão que fazia sentido para ele ou para ela. É, então acho que essa talvez é um pouco minha experiência ter visto muitos negócios é, acabo conseguindo às vezes lembrar de pô, já vi isso em algum lugar antes e fazer uma conexão que
1: aparentemente no primeiro momento não é tão não faz tanto sentido assim é desenvolvimento de negócio também é gestão de relacionamento né é muito importante Tá então, legal mano é aí Pensando que você está desde 2013 na Endeavor. A gente já falou do lado deles, agora fala das lições que você aprendeu, o que você viu, sei lá, umas duas ou três grandes lições que você tomou nesse tempo aí você pode compartilhar com a gente.
2: Eu vou, eu vou pensando aqui mais em soft skills, porque hard skills são muito óbvias. assim, acho que a gente aprende muita coisa de hard skill desde, sei lá, Tive que aprender como se monta conselho de administração tendo 23 anos. Por quê? Porque eu precisava ajudar as empresas a fazer isso, né? Quem que começa os anos que monta conselho? É, mas enfim, né? Então, mas isso é muito hard skill, isso você aprende na endereço, você aprende em outros lugares também. É, agora, soft skills que fizeram sentido promático para mim, como, como profissional, acho que tem é, um que é muito valioso de... Que, que, eu até falei um pouco aqui dessas conexões não óbvias, então você achar é, 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 oportunidades de, de aprender com pessoas ou de pessoas ensinar outras pessoas que, que não são assim tão, tão claras. Acho que teve um, algo que daí foi muito relevante para mim, que é, é putz, capacidade de, de pedir ajuda. É, de ter menos vergonha na cara de ser mais cara de pau é, então acho que, que é uma coisa que eu também desenvolvi pra caramba na Endeavor parte porque você percebe que as pessoas estão dispostas a ajudar é, então você, muitas vezes as pessoas não pedem ajuda porque elas acham que meu, meus problemas são problemas meus apenas que o outro tem a ver com isso acho que ser tão exposto na Endeavor pessoas que estão dispostas a ajudar de graça sem cobrar nada, simplesmente para give back que acho que isso despertou na minha cabeça. E, e acho que um último ponto, que é bem soft skill também, é, eu, eu sou um pouquinho metódico, um pouquinho, tipo, cara, as coisas são assim, sempre foram assim, é, e, cara, segue o que está no, no playbook, ele segue o que está no, no livro de regras. E acho que Endeavor me ensinou um pouco do contrário, de, tipo, cara, as coisas não estão escritas em pedra não é só porque a coisa foi assim desde sempre que ela precisa continuar sendo assim. É, isso eu acho que é, um, é um, uma capacidade, eu ia falar muito útil, mas acho que é mais do que muito útil, é primordial para quem quer empreender. Porque empreender basicamente é você olhar para uma coisa que sempre foi feita de um jeito e falar ah, dá para fazer muito melhor do que sempre foi feito e eu vou fazer diferente. E pode ser que você tenha com a cara na parede que você estava errado, beleza, faz parte do processo. Mas assim, essa, esse desafiar, o que sempre foi feito, porque, putz, desde que eu entrei na Endeavor, sempre foi assim, foda-se, mas um ano antes de entrar, não era assim, isso que você está fazendo foi um outro idiota que começou a fazer assim, não sei, que é a melhor jeito de fazer, sabe? É, então, acho que aprendi muito isso na Endeavor, de, cara, desafiar o status quo, o jeito que, então, que as coisas sempre foram feitas, e fazer, e provocar, tentar fazer diferente e melhor, sempre elevando a barra, assim, Endeavor faz muito isso também. Você entrega algo 9, primeira coisa, bate 30 semanas de palma, você está discutindo como você entrega 9,5 na próxima. É, então, é, é... muito do DNA da Endeavor disso. Então.
0: Marco, é, você falou sobre, sobre essa capacidade de pedir ajuda, né? E realmente conseguir trazer e conversar com outras pessoas é, e fazer elas ajudarem você, vamos dizer assim, né? Na verdade, é nada mais nada menos do que do que uma forma de vendas também né porque você tá persuadindo alguém te ajudar ali de uma certa forma é, cara eu queria eu queria entender assim como que você pede ajuda para alguém que às vezes você acha que tá fora de assim sabe tipo para uma pessoa como que eu faço um reach out para alguém que eu acho que seria muito útil muito legal de, de conversar com aquela pessoa, de trocar uma ideia com ela e realmente pedir uma ajuda, é, mas me parece uma coisa, assim, me dá aquele medinho de fazer, sabe? Como que você faria isso? Como que é, você faz isso? Chama ela para o TectorCast.
2: Eu não vou ser bem sincero, o primeiro ponto é que ter o sobrenome de Endeavor ajuda para caramba. Então, muitas vezes, você fala que é o marco da Endeavor, principalmente se é alguém da rede, é, putz, abre dezenas de portas. Porque a pessoa já entende, endeavor, já sabe quem tá aqui, tem um cabeça, blá então a pessoa já tá mais disposta a ajudar. Mas fora isso, é, dizendo que você não tá na Endeavor, ou eventualmente eu não vou estar tá mais também, como que eu faço, como eu faria, é, cara, a primeira coisa é, genuíno, é ser genuíno, sabe? Porque tem, tem tanta gente que vai pedir ajuda e protocolar, não sabe nem por que, que precisa de ajuda, não fez o dever de casa. É, para entender por que por que, por que eu tô pedindo para o Gabo me ajudar com isso. É, então, ter ser genuíno em termos de tipo, putz, eu, um, eu sou apaixonado por isso aqui, então, demonstrar o quanto que aquilo é importante para você. as pessoas estão muito mais disposto ajudar alguém que realmente vai pegar aquilo e botar na prática, e não só alguém que vai tomar meu tempo. Então, demonstrar uma, pa uma paixão genuína pelo assunto que você tá precisando de ajuda. E o segundo é demonstrar por que aquele papo faz sentido. Não é porque foi eu, eu joguei no LinkedIn, é, eu joguei no Google Tractor e apareceu o Tractor Cash, eu vi que o Ada, o é, host do Tractor Cash, eu admiti que ele sabe de tração, eu reach out pra ele. Porra, mas por que, que o Ada é a melhor pessoa? né? E não qualquer outra. É, então você mostrar também, e isso vai no ego da pessoa, né? A primeira é tipo, pô, então ser genuíno é, ah, beleza, eu entendi por que é importante para você. Agora, quando você fala o porquê que é importante aquela pessoa te ajudar, vai um pouco no ego dela. Eu também, putz, é, eu entendi o porquê que eu sou importante. Eu sempre estive disposto a te ajudar, mas você ter feito o trabalho é, e demonstrar o porquê que eu posso te agregar de uma forma desproporcional que qualquer outra pessoa poderia, é, deixa a pessoa mais inclinada. Isso é o prêmio E o pós é... Cara, é feedback. E daí o feedback pode ser: ah, foi ótimo na hora, ou, cara, não foi tão bom, eventualmente. É também você pode falar isso. Mas é o, é o update: é o, porra, lembra que a gente falou há três meses atrás? Então, aconteceu isso, isso isso. Obrigado. E isso é um ótimo gancho para você pedir uma nova ajuda. Só que se você fala, ah, dá, preciso de ajuda com A. Aí você me ajuda. Aí eu desapareço. Aí seis meses depois eu coloco, ah, preciso de ajuda com B. Aí você, porra, beleza, vou ajudar. Aí desapareça. seis meses depois, ah dá, você já ajuda com você, você vai concordar, irmão. Eu não sei nem se tu fez o A, você já tá me pedindo ajuda de você.
0: Caraca. Cara. Eu gostei muito dessas dicas, porque elas são, na verdade, bem acionáveis, né? É, com certeza o sobrenome Endeavor ajuda, mas às vezes também é um pouco sobre transmitir um pouco de contexto, né? É, para quem está dentro da rede Endeavor, o sobrenome Endeavor é fortíssimo. Mas, às vezes, quem não tem esse sobrenome para usar nesse momento agora, pode procurar outras conexões e, e outro contexto que, que te une alguém também. Né? Muito total bom. E, tem,
2: e, e o, esse segundo ponto que eu falei, de fazer o dever de caso, por que, que aquela pessoa é importante, cara é o erro que eu mais vejo empreendedores cometendo estando na Endeavor, é pedindo conexões que não fazem sentido ou porque a pessoa é hypada, ou porque até faz sentido conversar com a empresa. Mas a pessoa associa, tipo, eu sou o CEO da minha empresa, eu estou com um desafio, eu quero falar com a empresa Y, eu vou falar com o CEO da empresa Y. Às vezes, a empresa Y, o CEO já está tão longe daquele desafio que ele não é nem a melhor pessoa para te ajudar. E pessoa, talvez ele vai até aceitar te receber, mas ele não vai conseguir ser útil. Ele está longe, já está num outro nível. Não é visto é um case, é um benchmark da sua área. É, então, acho que também ter essa clareza do, do desafio que você quer resolver para acessar a melhor pessoa é, é importante.
1: Muito bom. Mar, me conta uma Obrigado. coisa agora. Voltando hum. para o marco de primeiro dia, de Day One de Endeavor, lá atrás, 2013. Qual que é o conselho que o marco de hoje dá para aquele marco lá?
2: Caramba. Eu acho que o, o meu aprendizado do, de pedir ajuda ele veio a duras penas. Então, talvez eu tivesse falado isso para mim no primeiro dia, eu tivesse sofrido um pouco menos, principalmente nos minhas primeiras, meus primeiros cargos de gestão, de liderança. Assim. Eu, eu, eu fui um líder que sofri muito calado, e não necessariamente para o time, assim, principalmente para meu líder. Então, não, não trazia, por medo de parecer incapaz, eu não subia os meus desafios. É, e acho que isso prejudicou muito a minha performance principalmente no meu primeiro ano assim é, cara acho, acho que é isso assim acho que é a coisa que eu aprendi é, nem acho que, sou, que que já já superei porque eu ainda faço isso um pouco é, mas talvez eu poderia ter aprendido
1: antes na jornada assim. Marco Mazoneto para finalizar, qual é a mensagem que você gostaria de deixar para todo mundo que está ouvindo o Tractorcast? Cast?
2: Putz, acho que não dá para falar de mensagem final é, ainda aqui dentro de Endeavor sem falar da nossa mantra que é cresce e multiplica. E daí isso serve, é mais óbvio, aplicado ao empreendedor, é, mas serve para qualquer pessoa na é questão de cara. É crescer é primordial para a gente desenvolver o país. E daí aqui crescer no nível do empreendedor de gerar emprego, de gerar renda, de promover mobilidade social, de inovar no país. Né? A gente precisa disso mais do que nunca. E daí no nível pessoal de quem não empreende, mas está ouvindo, crescer como profissional, como pessoa. E o give back é, cara, é, é compartilhar um pouco da sorte que você teve. Né? A gente costuma dizer no Você chegou onde você chegou por... Trabalho duro, com certeza, mas também com muita sorte. É, então, cara, pay it forward, sabe? Seja financeiramente, então, empreendedor teve um exit, exista uma nova geração, ou seja, tempo mesmo, contando essa história, incentivando novas pessoas a empreender, contando os desafios, mentorando outras pessoas, e todo mundo tem algo, algo para ensinar, assim. É, eu sou talvez uma das pessoas com mais é, síndrome do impostor. E mesmo assim, eu tô aqui no TraktorCast porque eu acho que eu tenho algo a contribuir com alguém que está tá ouvindo e vai absorver alguma coisa. Então, se eu tenho algo para contribuir com alguém, com certeza quem tá ouvindo tem também muito a ensinar para as pessoas. Então, cara, give back é fundamental para todo mundo. Se todo mundo tem algo a ensinar para outras pessoas, a gente vai mover mais rápido e para um lugar melhor se todo mundo tiver essa mentalidade de continuar crescendo e bem forte.
1: Caraca, que mensagem. <risos> Meu Deus do céu, que beleza.
0: É, fenomenal. Marco, eu queria te agradecer demais por participar desse TractorCast aqui. Acho que fiquei bem feliz com, com a nossa conversa. É, e, cara, deixando o último espaço aí para você, sei lá, divulgar alguma vaga, falar alguma coisa. Agora é, o microfone está contigo. Boa. Cara, eu,
2: antes de mais nada, eu agradeço o convite, foi um prazer conversar e é, a gente tentou colocar um pouco de conteúdo mais na conversa de bar aqui, foi super boa também, acho que é, trocar ideia foi super útil, foi super é, prazeroso. E de merchan, cara, acho que eu vou falar, obviamente, para quem está ouvindo e gostaria de estar trabalhando na Endeavor, fica sempre de olho na Gupy lá no nosso portal de vagas, a gente está sempre procurando pessoas incríveis. É, mas mais que isso, para empreendedores que estão ouvindo cara, segue os nossos conteúdos a Endeavor faz muita coisa gratuita para ajudar vocês na jornada de crescimento de vocês e dá uma olhada sempre assim, nos nossos programas de aceleração todo semestre tem batch novo então todo semestre é uma nova oportunidade de se inscrever, para ser acelerado então fiquem de olho acho que são os únicos chances que eu tenho para fazer
1: poxa, eu quero agradecer aqui também, né? Primeiro, eu quero agradecer ainda por ter apoiado muito alguns dos nossos clientes, que continuam crescendo um monte, fazer um de clientes também. Mas, na verdade, Marco, eu tenho, eu tive a oportunidade de, de te conhecer com um convite seu para participar é, em, em um capítulo aí da, do Scale Up, onde eu conheci algumas das empresas que eu mais amo nessa vida. Então, não só relacionamento, mas pela pessoa incrível e querida que você é, pelo nome de mercado que você não assuma, você é. Uma referência de relacionamento, uma referência de profissional íntegro e sem ficar puxando muito saco aqui, eu só quero deixar essas portas, a porteira da tratora aberta para você, é muito, muito, muito gostoso conversar com gente que tem esse espírito como você tem e que a gente compartilha muitos valores que são parecidos, como, como pessoa e como companhia, é, de verdade, de coração, nosso muito, mas muito, mas muito obrigado, é, você tá sempre em casa com a gente, tá bom?
2: Obrigado,
0: fazer Prazerzão. Um beijo, gente. Uá. Olá, olá, meus queridos ouvintes, minhas queridas ouvintes. Aqui quem vos fala é Aleph, produtor e, de vez em quando, host também desse podcast que você acabou de ouvir. Muito obrigado por ter vindo até aqui. Se você curtiu... Você pode ir lá no LinkedIn, no Instagram da Tractor, nos seguir. Vai ter muito conteúdo bom por lá e você vai ficar sabendo de todas as novidades. Se você quer discutir o tema do podcast ou algum ponto específico com o nosso convidado, todos os links das redes sociais estão na descrição. Fique à vontade e te vejo na próxima.